0: Boa noite, espectadores e espectadores da TV Jovens Meu nome é Pedro Araújo. Estamos aqui com mais uma edição do J Sem Forma. Hoje, dia 23 de fevereiro de 2021. Uma terça-feira, mais uma vez na companhia, que sempre é agradável. A companhia é sempre uh, prazerosa de estar aqui comigo. Adriano Garcia, é um prazer ter você aqui comigo. Uma boa noite.
1: Boa noite, Pedro. Terça-feira, tamo juntos. É, mais um JC Forma aqui na TV Jovem Escrônico
0: é isso aí gente, você que vai chegando por aí você que já tá chegando aqui no nosso chat já tá chegando na nossa live uh, você que tá assistindo isso aqui por outra rede social já deixa aí seu like, já vem aqui para o YouTube uh, se inscreve no canal se não for inscrito deixa seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, compartilha aí no Zap da Família, no Facebook no Instagram, no Twitter segue a gente nas nossas redes sociais também Ajuda bastante você seguir a gente, curtir nossa página no Facebook, seguir nosso perfil no Twitter, no Instagram. Ou então, se você faz uso lá do Telegram, vai lá na, no Telegram, procura por Jovens Cronistas e segue lá o nosso canal, porque lá você vai ser sempre avisado sobre novos vídeos aqui no canal. Até com, de forma mais precisa até do que aqui pelo YouTube, que de vez em quando o YouTube não notifica vocês sobre os nossos vídeos aqui no canal. Aqui você também vai encontrar na descrição do vídeo as formas de apoio ao canal. Seja através da vaquinha, seja através do Apoia-se, as contas bancárias, a Chave Pix, ou se você estiver nos assistindo agora, você pode nos ajudar através do mecanismo do Super Chat ou do Super Sticker. E se você estiver acompanhando isso aqui depois que o vídeo já foi ao ar, você pode também nos ajudar através do mecanismo do Aplauso, que fica aqui mais ou menos perto do título. E claro, você também pode nos ajudar se tornando membro do canal. Dito isso, você tem todas as chamas de ajuda aqui. Lembrando que a gente não quer que ninguém faça nenhum. A loucura financeira para ajudar o canal, toda a sua ajuda é necessária, mas dentro do que o seu orçamento permitir. Dito isso, Adriano Garcia, parece até um repeteco aquilo que a gente vai falar, do que eu falei ontem com o Cláudio, que a gente vai falar de novo sobre a Petrobras. Mas é muito bom a gente fazer esse contraponto, porque a gente vai ver aí como a nossa economia, nossas empresas públicas estão a mercê do mercado e não do interesse da população. <música> porque as ações da Petrobras, aquelas que caíram ontem 20%, dispararam 12%, e Bovespa sobe junto com a, a subida da Petrobras, ah, e aí, Adriano Garcia, a gente vê, fica muito claro, para quem consegue perceber um pouco, que essa flutuação no valor da Petrobras, ah, o terror ontem financeiro foi feito pela grande corporativa, ah, e pelo, é pelos grandes jornais, pelos grandes investidores, mostra que tudo isso, essa perda de valor, essa subida de valor da Petrobras é mera especulação. E aí você tem uma empresa pública do tamanho do porte da importância da Petrobras que está aí a mercê de especuladores do mercado financeiro que não estão nem aí se isso vai prejudicar ou beneficiar uma população como a do Brasil, que hoje já sofre com pandemia, com a pobreza, com a miséria. E aí a gente vê a nossa, a nossa Petrobras, a maior empresa pública do Brasil, sendo aí alvo de especuladores aí, Adriano Garcia, e o governo, através do presidente da República, do Paulo Guedes, e infelizmente da nossa Câmara dos de Deputados e do Senado Federal, estão aí corroborando com essa prática de mercado e deixando a nossa economia aí ao sabor do que o mercado quer, Adriano Garcia.
1: É, lamentável, a maior empresa brasileira, né, a Petrobras, um patrimônio nacional, é, alvo de, de joguete. Hoje, a Petrobras, lamentavelmente, é, assim como o patrimônio nacional, por isso que eu fiz a manchete desse jeito, é, brinca com o patrimônio nacional, porque hoje as, as empresas públicas, os serviços essenciais para a população, o patrimônio nacional virou um joguete é, na mão do mercado, lamentavelmente. né? Hoje fazem o que querem. É, e aí o um intuito muito claro é fazer uma liquidação, né? Petrobras em liquidação, daqui a pouco a gente acredito, é, não sei se está em manchete, mas Eletrobras também em liquidação. Então, é a verdadeira liquidação do patrimônio nacional é, com o um desgoverno, com o um presidente. Né? É claro que o Cláudio sempre lembra, e é muito verdade, né? O, o, o Bolsonaro é a ponta do iceberg. né? Existe toda uma máquina por trás do Bolsonaro que chega a ser mais nefasta do que o que o Bolsonaro fala, né? Mas é, é muito triste ver isso que está acontecendo, o intuito, claro, é a desvalorização da empresa, você vê que é, quando fala-se é, na entrega da empresa, a situação, é, é, os especuladores fazem euforia, é, o preço das ações, ou seja, a, a cotação das ações dispara e tal, né? Porque o interesse é entregar o mais barato possível a empresa, mas também entregar uma empresa que, ainda que sucateada, seja vendável, né? Seja ainda possível vendê-la, né? Seja vendível, acredito que vendível, né? Vendável, acho que não existe essa palavra. Mas, enfim, é... ou existe, agora eu me confundi. Mas, enfim, uma empresa que seja possível de ser negociada, né? É, mais sob os valores mais baixos possíveis. Está em curso um projeto de entrega do patrimônio nacional, o qual a, a grande mídia é partícipe nisso. Não sei que tipo de lucro eles podem ter com isso, mas o fato é que sempre cobram é, o desgoverno Bolsonaro, né, de que é preciso entregar o patrimônio nacional o mais rápido possível. É, difícil entender os interesses escusos do mercado, mas é, é, é interessante observar que é, é sempre atender esse tipo de interesse. Né? Então, isso mostra que os organismos de mídia nacionais têm também forte influência é, do capital internacional. Isso desde sempre, Pedro. É interessante lembrar que, na época da ditadura, foi a época em que as organizações Globo, por exemplo, né? e que são o carro-chefe da mídia nacional, as organizações Globo se estabeleceram justamente no período ditatorial. Né?
0: É, a Globo ela se estabelece durante a ditadura. A Globo, ontem, ontem e hoje, na verdade, ela tem feito aí uma propaganda muito forte. Não que ela não faça antes, mas esses dois dias aí, depois da intervenção do governo e hoje a gente vai chegar a falar daqui a pouco da Eletrobras, mas com a entrega da, do MP que autoriza a privatização da, do sistema Eletrobras, a Globo ela vem fazendo uma série de, no, de notícias que é, é, muito, é muito engraçado você olhar aquilo e ver o olhar não informativo. Ele não está ali com caráter... Aquele jornal, aquela manchete, aquela notícia que ela está passando, não tem um caráter informativo. Ele tem um caráter quase que tipo, um panfletário. É quase um panfleto ali, do mercado liberal que ele está passando no Jornal Nacional, falando sobre os benefícios da privatização, de como foi ruim quando o governo Dilma fez o uso Petrobras para intervir no preço do petróleo. Ruim, eu não sei para quem. O povo pagava dois reais de gasolina e chiava naquela época. A quem não lembra aí da, da dona Thaís aí indo no posto gritando, berrando, que querendo que a Dilma fosse lá, querendo que a Dilma fosse lá. Esse povo hoje paga cinco reais no combustível e acha maravilhoso aqui em Recife. Não tem um posto de combustível mais com preço abaixo de cinco reais. Não sei como é a situação em São Paulo hoje, mas em Recife não tem mais nenhum posto de combustível vendendo gasolina a menos de cinco reais. E esse povo hoje acha esse preço de gasolina maravilhoso. Não me lembram que o próprio Bolsonaro, lá na época de 2018, tem até aquela imagem, aquele panfletinho lá dele que é uma imagem muito comum na internet, mostrava que a gasolina ia ser dois e tanto, o gás de cozinha ia ser 35 reais. A verdade a gente vê agora, Adriano. A verdade uhum. a gente vê agora. Agora, interferência na Petrobras para baixar preço de combustível? Não pode. Mas interferência para sucatear a maior empresa brasileira, o que chegou a ser a maior empresa da América Latina nos, é, ali nos, é, em 2008, quando se anunciou o, a descoberta do pré-sal. Aí você sucatear, intervir para sucatear essa empresa e vender... Porque quando a gente sucateia, a gente só dá aquela, aquele ar de inoperância na empresa, como fizeram aí durante todos os anos 90, dá o ar de inoperância, mas o maquinário e toda a estrutura vai continuar lá. Não é como se estivesse destruindo a estrutura. Quando a gente fala em sucatear, é bom, a gente vai deixar aqui claro para a nossa audiência, a, a gente está falando em tornar ela inoperante, tornar as coisas mais caras, como se a empresa, por estar na mão do Estado, fosse inoperante. Mas todo o maquinário, todo o investimento que foi feito, toda a construção, toda a estrutura da Petrobras, ela vai estar tá lá, quando for privatizada. Estrutura construída com dinheiro público. E que aí vai passar para a empresa privada que não teve nenhum gasto na construção daquela infraestrutura e vai passar a usufruir de toda a estrutura criada por um Estado. Vai ter muito pouco investimento. A gente vê a situação da Vale, que herdou praticamente as barragens da, da Vale do Rio Doce, da empresa Vale do Rio Doce. Não fez nenhum tipo de manutenção, tanto que a gente vê aí Brumadinho, Mariana... Uh, e alguns outros acidentes que vão vir a acontecer, não falo isso com alegria nenhuma, mas a gente sabe que vão vir a acontecer outros acidentes em mineradores em barragens de mineração uh, a gente chegou a falar inclusive ontem aqui, que algumas pessoas em Minas Gerais já vêm relatando barragens vazando na região de Brumadinho uh, e são empresas que foram entregues ao capital internacional, ao capital privado e não tiveram nenhum tipo de investimento Adriano, nem na empresa e nem no país em si a gente vê a situação como está hoje. A gente vê que não houve nenhum tipo de melhora. Na verdade, o povo foi deixado para literalmente morrer embaixo da lama. E não vai ser diferente com a Petrobras se ela vier a ser privatizada. Uma empresa pública que tinha interesse público muito forte e que vai ser entregue aí, uh, não sei se de uma forma uh, assim, um pouco mais abrupta ou como o Claudio falou ontem, de uma forma mais lenta e gradual, até que em algum momento a gente não perceba mais que a Petrobras não é mais pública, mas eu acredito que... É que vem que acontecendo
1: um pouco, até né? agora. Né?
0: É o que vem acontecendo desde o desgoverno Temer, a entrega gradual da Petrobras às empresas internacionais, e aí a gente fica nessa, nessa sinuca, Adriano, porque não tem nem alguém, que, um Congresso Nacional, que possa barrar essa sanha privatista do Bolsonaro, até porque o próprio Congresso Nacional ele responde por essa sanha privatista também do governo Bolsonaro
1: exato exato né e, e, e é muito e é muito contraditório né a gente vê é, é, eu sou plenamente a favor se é para atender o interesse da sociedade brasileira uh, o Estado né o chefe de Estado não que é o caso do Bolsonaro longe disso né uh, mas se é para atender o interesse da sociedade brasileira é obrigação do chefe de Estado intervir em uma empresa pública. Né? É, o problema é que não, o interesse da sociedade brasileira não está em vista em momento nenhum e o discurso da grande mídia ele é muito contraditório. Porque reclama dos altos preços, mas é, fala que não pode se intervir no preço que tem que ser praticado a política internacional de preço, mesmo o Brasil sendo um país produtor, né? Então a situação é muito difícil. É, já vem, como eu acabei de dizer, né? A, a desde o do golpe, né? Desde o desgoverno Temer, um movimento de fatiamento da, da Petrobras, né? É, muito também da responsabilidade disso é de, de de orquestrações jurídicas que nós conhecemos, né? Mas vem sendo feito um fatiamento é, terrível aí da, da Petrobras e agora parece que não vão se contentar só com fatiá-la, com entregá-la em pedaços, querem entregar até o, a carcaça, até mesmo o esqueleto da empresa. né? Perde a sociedade brasileira, é, é lamentável tudo isso, é, essa destruição que fizeram da Petrobras, que é, tudo indica que não tem solução. Né? Deve ser entregue realmente à empresa.
0: É, e não apenas a Petrobras, a gente vai inclusive tratar disso agora, mas outra empresa nacional, na verdade a gente tem uma série de empresas nacionais que estão na mira do Paulo Guedes desde o início do, 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 do governo Bolsonaro. Mas a bola da vez, a, a bola que está ali na marca do pênalti para ser chutada para as empresas internacionais é a Eletrobras. O presidente Bolsonaro, inclusive, hoje foi ao Senado para vender, é para. Para vender, mas é, levar a MP uh, que rege aí a privatização da Eletrobras, do sistema Eletrobras, para os presidentes da Câmara e do Senado. Uh, teve aquele protocolo todo, ele foi a pé até o Congresso Nacional para entregar com sua comitiva a MP o texto que leva que permite que o banco ou o Bnds já comece a estudar uma forma de desestatizar a Eletrobras para o Congresso Nacional votar o governo prevê arrecadar 25 bilhões Adriano Garcia e aí eu te pergunto sinceramente, o sistema Eletrobras todo o sistema Eletrobras ali lembrando que está de fora aí a eletronuclear, porque a exploração de energia nuclear no Brasil é exclusividade do Estado, por enquanto, e Itaipu, pelo caráter binacional da, do empreendimento. Mas tirando aí as indústrias, é, as usinas nucleares e a usina de Itaipu, você acredita que todo o sistema Eletrobras vale apenas 25 bilhões?
1: Ah, de forma nenhuma, né, Pedro? É uma liquidação. O gerente pirou, o chefe pirou. Liquidação, liquida, 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 liquida. Venda agora, Eletrobras. Venha você, venha comprar. A Eletrobras está na mão, parcela em 64 vezes sem juros. Venha já comprar. A Eletrobras está entregue, está de graça, é para você. Mas assim, voltando depois desse surto. O que acontece é o seguinte, cara, é, é, é ridículo, né, é, eu fiz esse GC meio nervoso, mas tem que ficar nervoso mesmo, porque, assim, é liquidação, é, é queima total, né, é um ativo nacional importantíssimo, é, o sistema elétrico brasileiro, ele tá quase todo privatizado, né, as, as empresas do fornecimento direto de energia, ainda que elas é, recebam, né, que elas tenham a infraestrutura da Eletrobras por trás né, das linhas de transmissão da, da administração das hidrelétricas da Eletrobras, é, as empresas que lidam diretamente com o consumidor e fazem o consumidor passar raiva, fazem o consumidor é, ter um atendimento péssimo, fazem com que o consumidor pague altas tarifas, né? é, essas empresas já são privadas, né? já são empresas do capital internacional. Eu vou citar uma aqui, é, são várias, que são... né? própria Enel aqui em São Paulo. Hein? Se você pegar a EDP, que está em São Paulo também, mas está em boa parte do Brasil... Portugal vai é, é, sancioná-la por problemas graves de corrupção, problemas graves do, do campo fiscal, né? Só que no Brasil todo mundo pode vir e fazer o que quiser, né? Lá em Portugal as coisas são encaradas com um pouco mais de seriedade, né? Mas o que acontece é o seguinte, Pedro, é, a gente observa e a gente acabou de ter um exemplo muito claro da importância do sistema elétrico nacional, ainda que as empresas que fornecem diretamente energia para o consumidor, o sistema elétrico nacional ser público, porque é, a, a, a empresa privada fez caquinha lá na região norte do Brasil, lá no Amapá. Quem é que socorreu o estado do Amapá? Foi a Eletrobras. A gente acabou de ter o um exemplo disso, é claro que a grande mídia em nenhum momento... Ela falou... Quase que não fala. Sabe quando... né? Porque eu estou aqui com a voz impostada, né? Eu estou impostando a voz. Nem devia impostar tanto, que já são 9h42, mas eu não consigo falar de política muito calmo. Mas aí o que acontece é o seguinte, é porque eu moro em prédio que todo dia eu sou xingado. Aí o que, que acontece? É... Eu estou com a voz impostada, como todo jornalista deve estar sempre, né? Quando eles foram falar que foi a Eletrobras que socorreu é, o estado do Amapá, eles falaram assim... É, houve a intervenção do, da Eletrobras. Falaram, né? Falaram meio que não querendo falar. Porque não pode enaltecer o que é público. Tem que sempre trabalhar para que tudo seja entregue, tudo seja... Eu gosto muito de usar esse termo doado, né? Porque a população não recebe nada de graça. Eu acredito que vocês falaram ontem aqui... Sobre a chantagem, que é uma verdadeira chantagem, é, essa PEC emergencial, né? Olha, eu vou dar quatro parcelas de 300 reais para as pessoas, né? Porque as pessoas elas vão ter conforto, elas vão, vão ter garantido o seu direito à alimentação, a à vestuário, a à lazer. À a saúde, né, com 300 reais. O valor de 300 reais, ele vai atender todas as necessidades básicas desta população desassistida, né? Mas, em troca disso, ó, eu não posso me comprometer com a saúde e com a educação, hein? É, eu dou esses 300 reais, que é um valor insofismável, né? É um valor maravilhoso, mas eu não posso... Se eu estou dando esses 300 reais, que as pessoas vão ficar ricas, né? Com esse valor, as pessoas com 300 reais, elas vão todo dia ter picanha na sua mesa com 300 reais durante quatro meses. É, então, eu, eu não posso, me, já que eu estou fazendo esse esforço descomunal, eu não posso me comprometer com a saúde e com a educação. Então, isso, isso é um verdadeiro isso, por exemplo, né, estou puxando esse exemplo de outro, mas isso é um, uma verdadeira chantagem, isso é pisar na cara do povo brasileiro, né, a mesma situação, voltando aqui, né, depois é, de, de ser bastante prolixo, a mesma situação é em relação à Eletrobras, né, a gente acabou de ter um exemplo em que a Petrobras consertou a caquinha, para não dizer outra coisa, dessas transnacionais que vêm aqui e fazem o que querem, mas não, é, vamos ignorar isso, vamos fechar os olhos para isso e vamos doar, Doar, porque 25 bilhões é doar, né? Doar a Eletrobras, o sistema elétrico nacional, para o capital internacional. É, é desolador, né? É o momento que a gente está vivendo no Brasil e aquilo que a gente falava dias atrás, né, Pedro? É, existem situações que nem com a maior boa vontade, nem com a maior qualidade possível de governo que seja voltado aos interesses da população, existem, existem situações, existem desmandos, existem ações terríveis que não serão possíveis de ser consertadas, né? A primeira privataria, ela foi pesadíssima, mas é, é, agora o estrago vai ser maior pelo que eles vão mexer, né? Se você parar para analisar, Pedro, é, as três maiores, é, tudo bem, é Telebras, ok, mas as três maiores empresas é, brasileiras serão doadas, serão entregues, serão, né, amarra a pessoa de perna aberta, é, fazendo uma alusão horrível aqui. Peço desculpas, mas elas serão entregues, serão doadas ao capital internacional que são a Petrobras, a Eletrobras é, e falei três, né? A Petrobras, o a... Banco do Brasil e o Banco do Brasil. Mas eu, eu, já, eu já vislumbro Correios, né? O Banco é. do Brasil também. Mas eu já vislumbro quando eu citei três, vamos colocar quatro então o Banco do Brasil, e eu já vislumbro os Correios, a empresa de Correios e Telégrafos brasileira, um patrimônio histórico do Brasil, privatizado, entregue ao capital internacional, toda a capacidade de logística dos Correios. Gente, vocês falar lá, é, alguém que aqui está assistindo pode falar, olha, mas os Correios é ruim. Gente, é, entregar de graça, praticamente, a estrutura logística que tem os Correios, né, é, é, eu tenho um amigo que é de logística né? e é reaça, quer dizer, um ex-amigo infelizmente, é, é reaça né, mas é, qualquer pessoa de logística que tenha o mínimo de entendimento, sabe que a estrutura logística dos Correios é uma estrutura magnífica foi sucateada? foi, mas é uma estrutura enorme né? você entregar isso de graça para o capital internacional é horrível, então não é só é, a Eletrobras que está em liquidação, lamentavelmente, é, é toda a capacidade pública brasileira, a gente tinha que caminhar numa outra direção, né? é, a gente tinha que caminhar é, no fortalecimento das empresas públicas é, em, em complexos industriais, né? para que a gente pudesse ter autonomia é, de insumos aqui na área da saúde, na, área, é, na própria. Área de suporte, a questão da alimentação, né, para garantir a alimentação básica para a sociedade brasileira a preço justo, enfim. Nós temos que ter um fortalecimento da nossa capacidade de serviço público, né, é, porque nós temos uma população que é uma população em sua maioria de, de, de classe média baixa, uma população de renda baixa, uma população em sua esmagadora maioria que ganha no máximo dois, três salários mínimos, esse é o retrato da população, então nós temos que ter um serviço público forte lamentavelmente é, está sendo desestruturado isso é, e é difícil saber para onde vai parar o Brasil com tanta entrega, Pedro
0: é difícil porque se a gente for olhar, são setores chaves para a sociedade brasileira, setores de investimentos chaves aí, da nossa sociedade a gente tem a Petrobras que é a indústria petrolífera Uh, e que falando, voltando aí a sua fala sobre a chantagem uh, que está sendo feita com os direitos brasileiros da população brasileira uh, a Petrobras quando se descobriu o pré-sal, ali em 2015 quando a Dilma uh, assume o segundo mandato dela para que foi ali brutalmente interrompido por, por um golpe de Estado uh, a Petrobras a gente estava prevendo ali, Adriano usar 75% dos recursos do pré-sal a serem explorados exclusivamente pela Petrobras, 75% para ser utilizado em educação, 25% de saúde. A gente chega aqui, 2021, seis anos depois, tendo aí que lutar para que o Estado continue usando e investindo o mínimo em saúde e educação. E aí eu faço a pergunta, cadê o pessoal do hospital e da escola padrão FIFA? Cadê o pessoal que foi para a rua pedindo escola de qualidade, hospital de qualidade? Agora a gente não vai ter nenhum mínimo para agradar o anseio do mercado, que é muita gente que foi para as ruas em 2013 defendia. A gente não vai ter, não vai ter escola padrão FIFA, não vai ter é, é, Hospital Padrão FIFA, os estados Padrão FIFA estão aí sucateando e se acabando sem, é, sem o devido de manutenção, no final das contas a gente não vai ter nada. Vai privatizar um setor chave como a Eletrobras, que é responsável por alguns programas assim, que, para mim, foram muito importantes durante o governo do PT, que era o Luz para Todos, porque tem famílias no interior do Brasil que não tinham luz elétrica em casa. Você saber que chegar no século XXI e tem gente no Brasil que não tinha luz elétrica na sua casa era, muita, era a, a realidade de muita gente aqui no interior do, do Nordeste. Então, se você chegar no Centro-Oeste, vai ter muita gente que viveu por isso. Talvez ainda viva isso hoje. Se você chegar na Amazônia, vai ter muita gente que, vai ver, que ainda vive isso hoje. Era um programa que, através do sistema Eletrobras, levava energia para as populações. E a importância de você ter uma empresa pública é para que ela sirva para a, política, para a aplicação de políticas públicas. Como levar energia elétrica, como você tem os Correios, que é a única empresa que entrega em alguns lugares do Brasil, porque o FedEx, a sei lá qual empresa americana, qualquer empresa privada, aí não vai querer entregar, Adriano, no interior da Amazônia, no meio da floresta amazônica, não vai querer no, no entregar sertão. no meio do no sertão nordestino. Não vai querer. Aí você compra uma, faz uma compra através dessas empresas privadas, elas compram três vezes o valor que levariam para uma cidade grande, e quando chega lá, a embalagem. Da, aquela embalagem bonitinha ali Da empresa privada Tá lá o selo dos correios Porque ele Esse. leva seu dinheiro E manda o correio Entregar para você da mesma forma Agora Esse. Essa empresa privada que adquiriu os correios Vai querer continuar entregando No interior do Nordeste No interior do Brasil, no interior do Amazonas Não vai Ela vai querer entregar onde tem lucro E a importância de empresa pública É que ela sirva A finalidade social dela os Correios está ruim? É ineficiente? Cobrem melhorias. Não cobre que vendam. Vão cobrar concurso público para que tenha mais é, servidores dos Correios. Qual foi a última vez que você viu concurso público para os Correios? Não estou falando só para carteiro. Concurso público para os Correios, para fortalecer o Correio mesmo, o Correio Público. Faz muito tempo que a gente não tem é, empresas públicas é, concurso público para os Correios. Você não pode reclamar de ineficiência de empresa que, não, que é, tem servidores que foram se aposentando e não foi reposto esse pessoal. Aí você vai usar de exemplo os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos têm correio público. Quem entregou os votos lá de, é, por correio durante as eleições foi o correio público americano. Que tem lá também, veja só, a monopólio sobre cartas e telegramas. Da mesma forma que aqui no Brasil. Agora o pessoal vem, não, porque os Estados Unidos, os Estados Unidos, os Estados Unidos nos Estados Unidos a maior parte dos investimentos em empresas privadas, se você for pegar quem é o maior parceiro comercial da Tesla se você for pegar quem foi o maior parceiro de investimento das universidades privadas, é o governo americano mas sempre vendem, Adriano, esse papo de estado mínimo, de privatização para os países periféricos se você pegar os países do eixo, os países centrais são a maior parte dos grandes serviços ou são públicos ou têm investimentos públicos. Aí, para cá, para nós, eles vêm nessa ideia de que o Estado tem que ser mínimo e as empresas têm que ser privatizadas. Em geral, às vezes, para empresas estatais desses países centrais, Adriano.
1: É, né? O, o Estado é mínimo para a gente, né, Pedro? Que precisa do serviço público, serviço público de qualidade para esses detentores do capital, para é, aqueles que entregam é, o, o patrimônio nacional para o capital internacional para eles o estado é máximo né Pedro é, é, e, e aquela história né é aquela história não tem como uh, você trouxe um exemplo muito claro né usam é, mesmo ele, recebem o dinheiro três vezes mais né é, daquela entrega né e usam pagam para o nosso correio para que o nosso correio entregue porque a estrutura é nossa, sabe? E, e, essas pessoas que, que defendem isso, é, não, não dá para entender, é uma submissão, é uma síndrome de vira-lata tremenda, né? E, e ela se institucionalizou, né? lamentavelmente, pela segunda vez, já teve um, um primeiro período, tem até livro, a privataria tucana, né? E agora é, serão menos empresas, até porque patrimônio Nacional já não tem tanta coisa mas serão as nossas principais empresas lamentavelmente que serão entregas é, entregues perdão ao capital internacional é, é um cenário muito triste né e, e, e realmente é a submissão o que a gente está assistindo é a submissão é, de parte da sociedade brasileira e do estado brasileiro quem é comanda o estado brasileiro aos interesses é, internacionais né é, coitado de quem é a ancap, porque a vida vai passar e vai descobrir que a coisa não era muito por aí, né? Já deve. É o problema é que fingem que não descobrem, né? Por exemplo, é, estamos seguindo na Petrobras voltando ao tema anterior, é, uma política de preços internacional. Olha o que está acontecendo. É, é, privatizamos as nossas empresas de energia elétrica. Olha o valor da conta é, que chega todo mês para nós, né? Mas é, eu não sei sobre porquê, mas entregam-se, né? É, não reclamam, é, é uma submissão completa que eu realmente, é, nem se fosse psiquiatra, acredito que conseguiria entender. Pedro.
0: É isso aí, Leandro Garcia, ah, alguma coisa a acrescentar ainda sobre a, a entrega, a doação da nossa do nosso, uh, estrutura uh, do Estado uh, para a empresa internacional?
1: É isso, né? Só observar um aspecto aqui, o Matheus Fernandes né? perguntou aqui, cadê a oposição? Não existe? A oposição é figurativa, né? Lamentavelmente, a oposição, é, eu tenho falado isso reiteradamente aqui, já teve até reclamação sobre isso, mas não interessa, tem que falar o que é a realidade, não estou aqui para agradar ninguém, é, ainda que a gente fique feliz quando agrada. Mas o que acontece é o seguinte, cara, a oposição não tem voto para impedir nada de acontecer no Brasil. Né? E aí é, é também a importância da gente falar sempre, olha, vamos, é, como sociedade, é, temos que voltar a fazer um trabalho de base, né? temos que voltar a, ou temos que fazer pela primeira vez na nossa história, talvez, é, uma conscientização de que quem é que defende os interesses da população e não os interesses do, dos capitalistas? Né? Os interesses do, dos grandes é, conglomerados empresariais que, na sua esmagadora maioria, são internacionais. Né? E os que são nacionais são entregues para o capital internacional. Né? Quem é que defende o interesse da população e quem é que defende o interesse dos acumuladores? É, o interesse da população ele nunca está misturado, ele nunca está atrelado aos interesses dos acumuladores de riqueza. É uma coisa que tem que ser deixada clara. Né? E aí, é, entender que o voto majoritário ele é de suma importância. Né? É claro que é muito importante você eleger um prefeito, um governador, um presidente da República que seja preocupado com o seu estado, com a sua cidade, com o seu país. Agora, é, não adianta nada você... É, votar, você ter uma posição ideológica e votar é, é, em um candidato que defenda a sua posição ideológica, se no voto parlamentar ou você não vota, ou você recolhe o panfleto do chão e vota em qualquer um, ou você vota no candidato do seu bairro, que não tem, é, com todo respeito, existem muitos líderes comunitários bons, mas tem muito candidato de bairro que é só para inflar eu citei outro dia o exemplo do candidato do meu bairro aqui, que é só para inflar é, o PTB, para ver se elege alguém lá deles. Então, o que acontece? É, é, votar com consciência também o voto parlamentar, porque, infelizmente, os caras dominam, os caras dominam, né? eu não sei como tem tanto deputado de centrão pelo Brasil, eu não consigo entender... É, a quantidade de deputados que existem do Centrão, ou do que eu costumo chamar de direita tucana, né? que são esses partidos todos que são satélites do, do tucanato, ainda que tenham a sua representatividade, diferentemente dos partidos pequenos de esquerda, hoje a esquerda ela, além do PDT e do PSB, né? a esquerda tem hoje outros dois partidos representados, que é o PT e o PSOL de forma muito diminuta. né? A, a, a direita não, a centro-direita, a direita tucana, não. Ela tem mais de 10, 12 partidos aí é, que, são, que têm a sua representatividade, que formam blocos enormes aí para aprovar é, tudo que é contra o interesse da população, Pedro.
0: Não, isso aí a gente tem que falar aqui sempre, porque a oposição ela não tem o poder hoje do, no Congresso de barrar uma medida dessa. A gente viu agora nas né, eleições para a Câmara dos Deputados, para a presidência da Câmara, a oposição apoiando aí ó, o voto do Baleia Rossi e foi esmagada de forma aí desastrosa na eleição. A gente tem ali poucos partidos, Adriano citou aqui PDT, PB, PSB, PT e pessoal com representação. E lembrando que algumas pessoas do PSB e do PDT nem sempre votam alinhados com a oposição tem algumas pessoas ali dentro do PSB e do PDT que votam muitas vezes mais alinhadas com o governo Bolsonaro do que com a oposição não estou cri criticando os dois partidos, apesar de ter minhas críticas mas a gente tem que deixar claro aqui, a gente tem que é, assumir existem parlamentares dentro desses dois partidos que vão muito mais na linha do, da centro-direita aí que é, hoje domina a Câmara e o, o, o Senado do que de fato na oposição à esquerda a gente, tem que botar isso aqui, a gente tem que botar isso aqui sempre bem alinhado. Uh, e não adianta a gente cobrar da oposição. Eles estão lá, estão aí todo dia tentando barrar a pauta, fazer o que pode. Mas não dá para vencer uh, esse centrão que hoje não só domina o Congresso Nacional, mas está sentado na presidência da República. Que Bolsonaro sempre foi do centrão. Bolsonaro sempre foi essa figura do centrão, aliado com o centrão dentro do centrão. Pode ter tentado pagar de uma figura de fora do sistema, que não ia entrar no sistema, mas ele sempre foi um deputado de dentro do sistema. Sempre foi aquele baixo clero que mendiga a emenda parlamentar para votar em projeto A ou B de algum, de algum governo. Sempre foi isso. Então, não tem a gente pode aqui acompanhar a oposição e brigar para, em 2022, eleger uma base parlamentar maior, mas dessa oposição atual, a força que essa oposição atual tem é muito pequena, é uma representação aí muito pequena para a gente cobrar algum tipo de, de barra, que eles consigam barrar uma, uma, um, algum eventual projeto desse. Adriano, alguma coisa a acrescentar sobre, o, sobre a privatização desses sistemas importantes para o Brasil?
1: É isso, Pedro. É, torcer para que não aconteça, mas está muito claro de que o processo é de que é, vá acontecer.
0: Excelente da gente passar aí para a próxima manchete. Queria passar aqui no chat só para cumprimentar aqui o companheiro Moacy Surdo, uh, que já chegou por aqui. Um abraço aí, companheiro, seja bem-vindo. Uh, assim como o companheiro Fernando Gregório da Silva, que já chegando por aqui. E assim como o Márcio e como o Fernando Gregório, já deixe seu like, se não deixou ainda. Uh, largue aí o seu o joinha no vídeo, ajude a gente a aumentar o nosso alcance. Uh, compartilhe os seus vídeos nas suas redes sociais. Uh, e se não for inscrito no canal, se inscreva, porque é muito importante ter você aqui com a gente. Uh, Fernando Gregório chega a falar que a luta é desigual Governo e mídia querendo a venda do patrimônio público Fora os interesses de fora Dos que querem comprar E bancam a mídia e os políticos os direitistas safados É, a gente já viu aí Que inclusive é, Na disseminação de fake news Contra o, a nossa ordem democrática houveram, uh, Houve dinheiro aí Investimento internacional Nas publicações Contra a ordem democrática a gente talvez nunca saiba, mas talvez por trás de todas as reportagens do jornal, do, do, do jornal Nacional ali defendendo a privatização, existe um investimento internacional. A gente também nunca tem a prova cabal ali, o documento entregando dinheiro. Mas que a gente sabe que existe essa, essas pretensões internacionais por trás de cada matéria do Jornal Nacional, a gente sabe, não é, Adriano?
1: Exato, exato. né? É, o poder econômico é muito forte e sempre teve. É, acima, sempre teve bancando as ações dessas corporações que atendem a, a, a esses interesses, né? Então, a, a gente sempre, eu, eu sempre costumo dizer, né? O jornalismo, a gente deve servir a população, mas os grandes grupos de mídia, eles se servem da, da população e se servem do atendimento dos interesses é, contrários a, ao da população e favoráveis a, a esses é, a acumuladores, a, a, a esses representantes do capital internacional.
0: Né? É isso aí, Adriano. Deixar aqui também meu abraço, meu bem-vindo aqui para o Matheus Fernandes, que já foi citado aqui uh, mais cedo. E ele fala aí, Adriano, que não é questão de barrar, mas ele pergunta onde está a comunicação, onde estão as provocações que os bolsonaristas conseguem fazer de temas polêmicos. A gente acabou de falar aqui, Matheus, uh, existe por trás aí desses robôs bolsonaristas, dessa leva aí que consegue levantar a uh, hashtag no Twitter, consegue levantar assunto no Facebook, existe muito investimento internacional em cima disso. Não é apenas o Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro ali tweetando, não. Existe investimento forte internacional em cima disso, coisa que não tem na esquerda. Uh, a esquerda não consegue furar essa bolha porque ela não tem esse, uh, esse, esse aporte financeiro para conseguir colocar uh, robôs e e levantar hashtags e comprar visualizações para levantar os vídeos. Não tem, hein? infelizmente não tem. Tanto aqui nesse canal, esse canal pequenininho da esquerda, mas se você chegar num partido grande como é o Partido dos Trabalhadores, por mais dinheiro que eles tenham, por mais que ele vai conseguir financiar canal A, canal B, não vai ter o aporte financeiro que esses grupos bolsonaristas recebem para é, disseminar fake news, fazer essas grandes... Uh, essas grandes publicações que alcançam muitas pessoas acabam furando a bola e chegando para pessoas como eu, como Adriano, como você então a gente não tem essa, esse aporte financeiro que eles têm qualquer, lá nessas publicações.
1: qualquer ancapzinho bolsonarista tem 200 mil seguidores cara, a pessoa, não não só os veículos, os veículos tem muito mais deles né, mas os, qualquer ancapzinho, eu estava vendo hoje, como é que é o nome do sujeito é, graças a, a, a Deus ou graças a mim, eu esqueci o nome do infeliz. Mas o, o, o infeliz não é nada. Eu nunca tinha ouvido falar no porcaria. E tem 201 mil seguidores, cara. Então, é, o aporte financeiro que, que esses caras que estão a serviço desses interesses é, do capital internacional e, e a serviço da destruição do Brasil, é, o capital financeiro que eles têm é muito alto. É muito alto, né? Então, e é muito alto e atendem, querendo ou não, aos interesses também de quem administra. As plataformas são plataformas internacionais. né? Às vezes, a, a, se a gente quiser investir... É que nem tem canais da esquerda, tem canais até que são vinculados a, a partidos políticos, que investem. Mas eles têm o seu limite de alcance também. A, 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 eles têm a sua bolha. Eles não vão estourar a bolha, porque é permitido a eles... Ah, vai ter mil... De audiência simultânea e vai chegar lá no final do programa a 8 mil, 13 mil no máximo, né? É, e não sai daquilo ali também, porque existe uma trava para que a gente continue dentro da bolha e não ultrapasse, mesmo esses canais que têm um aporte financeiro maior, como o Pedro citou, né? Tem até vinculação partidária aí. Então, sabe, é, é, é uma missão. Muito ingrata, né? Então é, é claro que a nossa capacidade de comunicação tomara que melhore cada vez mais, né? Tomara que isso é, até copiar, entre aspas, não com as mesmas táticas, usando notícia falsa, sua contra, mas assim que possa haver um contragolpe também no sentido de comunicação, mas é, eu acredito que é, quem determina as coisas muitas vezes é. A capacidade de quantos deputados, quantas pessoas, deputados e senadores, quantos parlamentares nós vamos ter no nosso parlamento. Né? Eu acho que é isso que é o instrumento maior que pode impedir a destruição é, do patrimônio brasileiro. Né? E nesse sentido a gente está muito é, defasado, Pedro.
0: É isso aí, o Adriano falou uma coisa muito importante aqui, que são as plataformas internacionais. A gente está aqui no YouTube, que é uma plataforma internacional, uh, e a gente vai estar aqui enquanto for do interesse deles que nós exigimos aqui. É que se por sermos aqui assim, no canal pequeno, não temos um alcance tão grande, a gente não não vire os olhos deles para cá. Mas já vi alguns no Twitter, ali, em alguns canais de esquerda reclamando do tratamento do YouTube. Que o YouTube, de, de forma arbitrária, tirou a monetização, diminuiu o alcance dos vídeos. E é. são sempre canais de esquerda, são sempre canais de esquerda que recebem esse, esse tipo de tratamento. Ah, mas o Terça-Livre do Alan Santos saiu do Alan. Ah, o
1: Terça-Livre do isolado, Alan Santos. Foi de isolado,
0: e estava no meio de um. Depois de, um de
1: todo o estrago, de estrago que ele fez. né? Pois é. é. E já tem canais cópia do Terça Livre por aí, fazendo o mesmo serviço e sendo remunerado da mesma forma para tal, né Pedro?
0: Pois é, e aí vem dizer que é porque ele violou a, as diretrizes da plataforma. Já violava faz tempo. Já violava essas diretrizes faz tempo. O YouTube só resolveu tirar agora, porque foi conveniente ao YouTube tirar ele agora. Mas se não tivesse todo esse furacão, toda a questão judiciária, se não tivesse toda a questão já dentro do STF, em relação ao Alan Santos, provavelmente o YouTube manteria ele ali disseminando as fake news dele da mesma forma que o Ministério fez. E aí eu concordo, agora eu concordo com o Matheus Fernandes. Era bom fazer um estudo aí dos escritórios do YouTube no Brasil. A gente precisa saber como é que o YouTube funciona, como é que essa plataforma funciona, quais são os critérios deles para desmonetizar os canais de esquerda, porque eles limitam o alcance dos canais de esquerda. Seria muito importante aí a gente ter esse levantamento. Aí, antes da gente terminar aqui esse momento do chat, queria dar um abraço aí para Tereza Cristina Gomes que também chegou por aqui. Meu abraço, seja muito bem-vinda. Uh, Adriano, alguma coisa a acrescentar?
1: É isso, é isso. Vamos seguir em frente, Pedro.
0: Vamos seguir em frente, porque a rachadinha rachou, Adriano. A rachadinha rachou. Uh, eu não sei se quem rachou foi a rachadinha ou foi a cara de pau dos ministros do STJ, que cada vez mais vai se tornando ali um reduto bolsonarista. É, muitas decisões favoráveis ao Bolsonaro e à família dele Vem saindo justamente do STJ. E agora, a quinta turma do STJ anula a quebra de sigilos de Flávio Bolsonaro. É uma vitória aí para o senador Flávio Bolsonaro dos Republicanos, que vinha sendo investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro pela questão das rachadinhas na Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no caso, ah, e agora Adriano, a gente vai, ter, vai continuar acompanhando, mas fica um pouco mais difícil, você anula aí algumas provas que eram cabais para ah, levar adiante o processo contra o Flávio Bolsonaro
1: Pois é, né? E, e é um enredo que a gente sabe muito bem, né? Existem alguns setores, né? A gente lembra sempre dos casos do, do Tucanato por exemplo, né? Existem alguns setores que não são incomodados né então aí o Flavinho é aliviado agora vai ficar mais difícil ainda pegá-lo né? É, e vai reforçar todas as narrativas de que eles, claro que com cara de pau, né? a gente sabe que não, mas é, Bolsonaro vai, com certeza agora, próprio Flávio outro, os outros irmãos, né? olha tá vendo, foi atestado que estávamos nos perseguindo né? sendo que houve aí um, um aporte jurídico para apoiá-lo, né? A gente sabe quem está por trás disso é o presidente da República, né? É isso que ele, eles são, é, a honestidade que eles sempre pregaram que são, tá aí a honestidade, né? É, é, vamos é, é, impedir que haja uma investigação correta, né? Porque impedindo que haja a investigação, você não consegue chegar até o crime, né? Isso é a quadrilha.
0: Da família Bolsonaro. É, eu, essa narrativa que você acabou de falar já está sendo posta em prática. Porque o Flávio Bolsonaro ele já deu aí já, o depoimento dele. Uh, depoimento assim, porque eu, eu dou naquela entonação dos depoimentos que são dados nas igrejas evangélicas, de quem livrou do diabo. Tem até um muito engraçado de uma mulher dizendo que uh, não conseguia cagar. Mas não entra aqui em questão. A questão é do Flávio Bolsonaro. Uh, já falando aqui, depois de dois anos de massacre, fico satisfeito. Ele justamente isso que o Adriano falou agora. eles vão entrar nessa de que o Flávio Bolsonaro ele não não era culpado, que massacraram ele há mais de dois anos com esse processo, com as acusações e que agora a justiça uh, inocentou ele. Não inocentou, não inocentou. Uh, eles tiram aí provas cabais aí que eram importantes para o andamento do processo, mas ele ainda continua sendo processado o processo ainda tá nas mãos do Ministério Público do Rio de Janeiro mas é muito tenebrosa na minha opinião que o judiciário que a o STJ ele vinha dando recorrentes a decisões positivas ao governo bolsonaro eu quero fazer levantar aqui uma questão para você levantar a bola para ver se você uh, mata de voleio para o gol acredita que essa bajulação do STJ em relação ao bolsonaro tem a ver com as duas indicações que ele ainda tem a fazer ao STF? Que a gente sabe que ainda tem dois ministros aí a se aposentar ainda durante o governo do Bolsonaro e tem mais duas indicações para ele fazer para o STF. Você acha que algum ministro, alguns ministros ali do STJ estão querendo pleitear uma dessas vagas ou é mero conchavo ali mesmo?
1: Pode ser uma possibilidade também, né? O Bolsonaro tem moeda de troca aí, inclusive esse pessoal, né, eu não duvido de nada, Pedro, vindo dessa quadrilha aí, eu não duvido de nada, né, conchava a gente sabe que tem, mas pode ser que, que tenha sido oferecido, o, o, até porque o Bolsonaro, ele, ele usa as vagas no STF como moeda, né, já desde a do Sérgio Moro, né, então, ele sai oferecendo, isso não significa que ele vai entregar, porque, é, ele, como eu sempre gosto de dizer, né, Ele se traem bastante, né, então, Bolsonaro pode muito bem ter usado isso como moeda de troca, mas chegar lá na hora, não pagar, como ele já fez com Outrem, não só com o, o, o juiz ladrão, o Sérgio Malandro, é, como ele já fez, ele pode fazer. De novo, é real, realmente é uma possibilidade aí dele ter é, utilizado vagas no STF como uma espécie de moeda. Olha, você faz esse negócio aí para mim? Que aí você pode ter um negócio aqui. É, é possível que tenha acontecido.
0: É, eu concordo, eu acredito que ele vai, uh, dificilmente ele vai cumprir a promessa, que dificilmente o Bolsonaro compra alguma coisa que, uh, que ele prometeu, a não ser que tenha aí um grande, uh, uma grande arma atrás da cabeça dele, como o parlamento tem, como o Arthur Lira tem, eu falava com um o Claudio Porto antes sobre isso, o Arthur Lira, apesar de apoiador do Bolsonaro, não... É, não negou, não é, rejeitou nenhum dos pedidos de impeachment que ainda estão lá sentados, ainda estão bem acomodados lá na cadeira da presidência da República. Ele continua sentado sobre todos os pedidos de impeachment sem analisar e rejeitar nenhum deles e tem ali claro, obviamente, uma grande arma apontada para a cabeça do Bolsonaro para dizendo ou você faz o que eu quero ou eu dou andamento a esse pedido de impeachment. O STJ, os ministros do STJ não tem essa mesma essa mesma, essa mesma moeda de troca aí que o Arthur Lira tem. Então é muito provável que o Bolsonaro, quando chegar na hora de indicar o ministro do STF, ele coloque alguém que, uh, talvez um terrivelmente evangélico como ele quer, mas dificilmente ele vai cumprir, a, se ele fez essa promessa, dificilmente ele vai chegar realmente a cumprir essa promessa. Adriano Garcia, alguma coisa a acrescentar sobre a, a, a cara de pau rachada dos ministros do STJ? É, acho
1: que não, vamos ver aí, né? É, acredito que cada vez mais caminha para ficar livre aí é, esse quadrilheiro.
0: É isso aí, eu vou na mesma linha de pensamento que você. Antes de a gente passar para a próxima manchete, queria lembrar aqui, você que está nos assistindo, que deixe seu like se não deixou ainda. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você está assistindo esse vídeo através de outra plataforma como Twitter, Facebook, venha aqui para o YouTube, se torne, se não é ainda membro do é, ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Veja aqui embaixo nas suas. Uh, aqui embaixo na descrição do vídeo, as formas de apoio ao canal. Você vai encontrar aí a Chave Pix, a, o Apoia-se, a Vaquinha, entre outras, algumas contas correntes também de ajuda ao canal. Uh, você também pode nos ajudar através do Super Sticker ou do Super Chat. E se você está assistindo essa live depois que ela já foi ao ar, você ainda pode nos ajudar através do mecanismo do aplauso, que fica aqui embaixo no, perto do título. Claro que você também pode ajudar nos tornando membro desse canal aqui embaixo você vai encontrar um botão azul, para tornar-se membro, e você pode aí nos ajudar a manter e a tocar o projeto de advencionistas adiante. Adriano Garcia, podemos ir para a próxima manchete? Vamos lá. Porque tem aí duas baixas, duas possíveis, uma, uma baixa e uma possível baixa aí, pelo menos um julgamento para uma bolsonarista A Carla Zambelli, ela vai ter o, a, o julgamento da cassação do mandato pelo Conselho de Ética. O... engraçado, Adriano, porque ela foi, a denúncia do Conselho de Ética foi feita pelo próprio presidente do PSL, o Luciano Bivar, ele foi é, a Carla Zambelli é deputada pelo PSL e o próprio presidente do PSL pediu a cassação do mandato dele, e é ele, o processo dele, é, o processo pedido por ele, quem está indo em diante pelo Conselho de Ética. A acusação é baseada em algumas possíveis falas dela em relação a deputados que, do PSL, que romperam com o Bolsonaro na época daquela briga, quando o Bolsonaro saiu do PSL. E aí, o Luciano Bivar entra no Conselho de Ética pedindo a cassação da Carla Zambelli. E não é a única bolsonarista que aí está sofrendo com a perda, ou a possível perda do seu mandato, Cadirano. Porque a Flor de Lis, finalmente, a Justiça agiu e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ele decidiu pelo afastamento da Florilis do mandato, por unanimidade. Por unanimidade. Aí a gente tem finalmente a Flor de List. Não vinha sido julgada, ela não foi presa ainda por ter imunidade parlamentar, mas agora ela está afastada do cargo. Não sei se o Conselho de Ética vai chegar a julgá-la uh, o mais breve possível. Eu sei que amanhã, na quinta-feira, amanhã não, na quinta-feira, vai julgar a Carla Zambelli e o deputado Bombadão, mais o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decide por unanimidade afastar a Flor de Liz do cargo de deputada federal. A Adriana Garcia são duas deputadas que usaram muito do cargo para, para se manter ali no poder, para se manter livre de investigações. A, a Carla Zambelli, inclusive na defesa do Daniel Silveira, eu vi muito uma própria uh, legislação, ele é legislando em causa própria ao falar você não pode julgar um deputado pelo que ele diz no mandato, porque uh, ele tem a imunidade parlamentar e não sei o quê. Eu vi muito a defesa própria dela. Ela acaba aí sendo levada ao Conselho de Ética pelo próprio presidente do partido em que ela é afiliada. Ah, e a Claudelis, que vinha se beneficiando do cargo para não ser presa pelo assassinato do próprio marido. São duas deputadas aí que vão aí perdendo esse conforto. Ou, a Carlos, no caso da Carla Zambelli, ela pode perder esse conforto de não ser julgada pelas besteiras que diz
1: é, né, vamos ver o que acontece é, é interessante observar né que a, a onde está levando a fidelidade cega né e ela tem algumas posturas que são tanto quanto inexplicáveis acá né é, onde essa fidelidade essa loucura realmente dela está levando ela né eu não acredito que a Zambelli seja caçada acho que ela tem pares ali o suficientes para manter o mandato dela, né, é, e acredito que é, a, a maneira com... As declarações dela sempre foram horríveis, né, mas é, foi dado sempre um peso menor do que o que aconteceu aí com o Daniel, aquele porcaria, né, o Daniel Silveira, né, é, e aí tem a Flor Delis, afastada pelo Tribunal de Justiça do Rio, estava na hora, né, uma assassina, né, Passou da hora dela ser afastada, vamos ver se ela perde, em definitivo, o mandato dela, né? vamos observar. É, o que eu tenho para acrescentar sobre essa notícia, essas manchetes, Pedro, é que, infelizmente, a gente precisa, infelizmente, a representação feminina é assim, a gente precisa tanto de uma representação feminina maior dentro do Congresso Nacional. Ah, Adriano, mas tem a Luiz Erundina, tem a Samia Bonfim, tem a Thalira Petroni, é, tá vendo? é federal? Acho que é. é, é enfim, é tem, a Fe, tem a Fernanda Melchiona, é, tem as, as deputadas do Partido dos Trabalhadores, é, tem as deputadas também, nem todas, né, porque, né, mas tem as deputadas do campo da esquerda em geral, vamos assim dizer, para não. Né, é, uhum. A gente tinha a Vanessa de senadora, infelizmente foi derrotada, mas enfim, a gente tem uma representação feminina boa, mas lamentavelmente. É, também tem é, essas, essas pessoas lá dentro atrapalhando realmente é, a representação feminina que é tão importante dentro do parlamento, né? Eu acredito que a, For, a Flor deliz, por ser uma assassina, é, não tem mais espaço para ela continuar é, parlamentar, né? Então, eu acredito que para ela não vai ter como salvá-la, ainda que a vontade do pessoal seja salvá-la, principalmente depois das histórias picantes que vazaram, né? A gente sabe como é que aqueles deputados são, mas, é, é, oh, mas enfim, a gente sabe como eles são, mas a, a Zambelli ela tem pares o suficiente para se manter. Eu não acredito que a Carla perda perca, perdão, o mandato, não, Pedro.
0: É, eu vou na sua linha também. Acredito que ela não vai perder o mandato. Ela não vai. O julgamento dela não vai prosperar, apesar do pedido ter partido aí de dentro do próprio presidente do partido, ou seja, dentro daquela própria ala de direita. Mas acredito que ela não vai ser caçada. A Flor de Lise, eu acredito que ela, ela vai acabar perdendo o mandato porque a história dela extrapolou um pouco o limite do aceitável ali com o assassinato com recrito de crueldade do pastor Anderson o ex-marido dela, ex-filho dela também, vale sempre lembrar aqui, porque é um pessoal que, que enche a boca para falar em moralidade, em bons costumes, mas apoia aí a deputada que fazia um verdadeiro bacanal com os filhos uh, no local onde morava. Então, uh, acredito que ela não vai se manter no cargo, mas pelo fato de ter assassinado o marido. Talvez se não descobrisse que ela tinha assassinado o marido, não teriam feito nada com ela, mas... A prova cabal dela ter matado o marido, a participação dela, depõe muito contra ela uh, nesse momento. E aí a gente foi, foi importante se tocar em representação feminina aqui, Adriano Garcia. Porque eu vejo muito, e principalmente na grande mídia, uh, principalmente usarem uh, mandatos femininos para tentar jogar algumas deputadas contra o partido. E no caso, o Partido dos Trabalhadores parece sempre ser a bola da vez. Porque a gente sabe que existe ali, eu já falei inclusive com o Cláudio aqui quando narrava as eleições para prefeito, sobre um, alguma divisão ali que a deputada Marília Raiz venha a ter com o Partido dos Trabalhadores. Ah, houve recentemente mais um episódio aí com, é, envolvendo a Marília Raiz na Câmara de Deputados, em que ela perdeu a indicação ao partido para ser segunda, a, a segunda vice-presidência da Câmara. A, a mesa, da mesa diretora e ainda se candidatou a VULSA recebeu votos do Arthur Lira para é, do, da bancada que apoia o Arthur Lira para se, se eleger como a VULSA derrotando o candidato indicado pelo PT uh, e já desde o tempo existe um clima conturbado ali em relação a Marília Raj mas em momento, algum, em momento algum não tem nenhuma posição do partido não tem nenhuma colocação do partido inclusive parlamentares do partido chegaram a falar que a mídia tá passando mais informação aí do que os próprios deputados sabem, do que os próprios membros do partido sabem, não se tem nenhuma colocação aí, Adriano Garcia, para expulsão da Marília Raiz. Inclusive, a Nacional do PT apoiou a candidatura dela, a prefeita, inclusive, uh, bancou a candidatura dela, a prefeita aqui na cidade, foi com a Val de Lula, com a aval da Gleisi Hoffmann, que ela foi candidata aqui na cidade, a prefeita do Recife. Ahn... Uh, então eu acredito que é muito boataria. A época faz aquele desserviço de tentar colocar a, a base da Marília Reis, a própria Marília Reis e tentar criar um clima insustentável ali para ela dentro do partido. Não o Partido dos Trabalhadores, a mídia no geral. Ela tenta criar esse clima insustentável para ela criando essa série de boatos. Se você for procurar no Twitter algumas reclamações sobre isso, é muita gente dizendo que se o PT fizer isso é horrível, não sei o que. E, de fato, o partido não tem pretensões em expulsar a Marília Reis. De forma oficial, não existe nenhum comunicado do PT falando sobre expulsar a Marília Reis. E eu acho de serviço. Na minha opinião, de serviço isso que a época faz, levantando essa boataria ah, em relação ao mandato da Marília Reis e à relação dela com o Partido dos Trabalhadores, Adriano Garcia.
1: É, me parece também uma barrigada, né? É, é claro que a relação da. Até pela mulher que a Marília é, né? Ela não aceita, ela já teve um episódio em que ela é, meio que aceitou abdicar ali de uma candidatura, né? Nas eleições ao governo do estado de Pernambuco, né? Naquele momento, aquilo deixou todos nós chateados, né? Porque não nos fazia sentido, né? Eu lembro que eu entrei no ar à época com o Cláudio Porto aqui, ele ficou indignado à época, né? mas uh, isso passou, uh, ela foi candidata à prefeita uh, do Recife, né? ou de Recife, né, perdão, uh, foi candidata à prefeita, teve essa questão da sua candidatura avulsa, mas acredito que isso é algo a se resolver internamente, uh, seria desinteligente da parte do Partido dos Trabalhadores uh, expulsá-la do partido, eu também, eu acho que tá com cheiro de, de. Não é nem questão de barrigada, né? Porque barrigada no, no, no jornalismo é quando o cara erra sem querer, né? É quando o cara, ah, por, por, ah, o cara tá afoito ali é, é que nem a história, né? Jorge Jesus vai ser demitido do Benfica e vai voltar pro Flamengo. Né? É, tipo, é, é você dizer: é, existe uma fronteira entre você dizer que isso pode acontecer. Que é o que está hoje em voga, né? Do que você chegar. Já está acertado. Jorge Jesus foi demitido do ben... será demitido amanhã do Benfica e chega é, ao Rio de Janeiro na sexta-feira. É, existe uma diferença muito grande, né? Então, é, isso é uma, uma barrigada. Agora, não sei, se tratando de Guilherme Amado, acho que é, é um clickbait aí, né? Acho que. Não é uma barrigada desproposital, não. Acho que está querendo arrumar assunto e concordo em absoluto com você que esse tipo de, de serviço é um desserviço. É um grande vacilo aí do Amado.
0: É isso aí. E aí é, o Matheus Fernandes ele diz aí, Adriano, que novamente a é inércia comunicacional favorecendo a narrativa. E de fato, o PT ele já podia ter vindo com a nota ah, para desmentir, a, a iniciativa aí de expulsar a Marília Reis, porque cria esse unidos, cria esse burburinho e cabia ao próprio Partido dos Trabalhadores desmentir essa, essa possibilidade para, para a grande mídia, aí, para os seus eleitores, para a militância. Porque pode ser aí que é, gere aí o entendimento que de fato o partido quer expulsar e por isso não se manifesta, porque vai soar contraditório dizer que não quer expulsar e logo depois abrir o processo de expulsão da Marília Raiz do partido. A gente vai continuar acompanhando e, aqui. E, e como, que ela
1: como que essa informação chega também nela, né? Porque se eu, sou, se eu estou no lugar dela, eu falo, olha, estou sabendo pela imprensa que vocês querem me expulsar. Vocês têm que me comunicar ou comunicar ao veículo de imprensa, ao jornalista que está cometendo um erro uma inverdade ou uma... Difamação, agora, se vocês não se posicionarem, eu acho que eu mesmo vou cair fora. É porque tem essa história de que é, da fidelidade partidária e tal, né? Mas é, é uma situação com certeza que é mais desconfortável para a própria Marília Raiz do que para o Partido dos Trabalhadores,
0: com certeza, com certeza, Ziano. Aí fica essa falha de comunicação do PT. E a gente vai continuar acompanhando, mas a opinião aqui que a gente tem hoje é de que é uma boataria, é um clickbait, como a Adriano falou, e a gente vai seguir acompanhando, mas na nossa opinião, na opinião do Projeto de Jovens Fronistas, não passa de boataria para conseguir visualização, para gerar assunto e criar esse ruído aí na comunicação entre o PT e a Marília Rádio. Adriano Garcia, alguma coisa a acrescentar?
1: Uh, não, sobre esse assunto aí, só vamos aguardar, né, e é que é, é, o jornalista de mídia grande, né, ele parece que só tem o bônus, né, não acontece nada quando erram, né, vamos ver se ele vai receber o ônus do erro também aí, né, a gente aqui é tão cobrado, né, é, tem gente que quer que a gente preste serviço para outro projeto, né, que a gente seja satélite de outro projeto, a gente aqui é tão cobrado, é tão pequenininho, né? E gostaria que 1% da cobrança que nós temos aqui, é, os veículos maiores tivessem.
0: É isso aí, Daniel Garcia. Antes de a gente passar aí para o momento Covid, uh, queria aqui passar no chat, só para cumprimentar o companheiro Márcio Carasso, que chegou por aqui. Márcio, bem-vindo. É, é um prazer ter você por aqui. Márcio, que é parceiro aqui do canal, com o canal Márcio Caraço agora. Vocês não conhecem o, pro, o projeto do Márcio vamos lá conhecer, assim como o companheiro Rogério Netablian, que também é um parceiro aqui do canal, é membro aqui do canal, uh, tem o próprio canal dele, tem um saber, canal muito ele virou membro agora agora não membro?
1: estava sabendo ou não. Não estava sabendo <risos> que ele tinha virado membro. Obrigado, Rogério. Obrigado de coração.
0: É um prazer ter ele por aqui. É um conteúdo sempre muito informativo, um conteúdo sempre muita qualidade no canal do companheiro Netablian também. Se você não conhece por aí dele, vai lá conhecer, que vale muito a pena acompanhar os vídeos que ele posta por lá. Uh, dito isso, Adriano Garcia, passamos aí para o momento Covid.
1: Infelizmente, vamos
0: lá. Infelizmente, porque o momento é de mais uma alta. A gente tem aí mais um crescimento uh, no número de casos. Nós temos aí a terceira maior média de casos desde o início da pandemia. Uh, a gente já vinha acompanhando aí, Adriano Garcia, uma, um, mais de 30 dias com mil mortes por dia. E no dia de hoje nós temos aí 62.715 casos confirmados de Covid-19 no país. Sabe aquele grande jogo de futebol, aquele grande estádio lotado, aquela final de Copa do Brasil, aquela fina, a final de Campeonato Brasileiro com o estádio lotado? Esse total de pessoas, gente, foi contaminado com Covid-19 no dia de hoje esse total de pessoas contaminadas com Covid-19 no dia de hoje. Acumulados desde o início da pandemia, são 10.257.875. Imagine uma cidade com 10 milhões de habitantes. Imagine São Paulo, com tantos... É, com estudo de habitantes. Tudo contaminado de Covid-19. É uma cidade inteira contaminada de Covid-19. Se fosse um filme americano, seria um filme de tragédia, um filme de catástrofe. Tanta gente contaminada de Covid-19. Como é apenas o Brasil, alguns, na cabeça de algumas pessoas... Então, não é tão importante assim ter 10 milhões de casos confirmados em menos de um ano, em menos de um ano de pandemia. E aí a gente chega aí nos óbitos pela Covid-19, que é outro número aí, mais do que triste, é desolador. São 1.386 casos novos, óbitos novos de Covid-19 nas últimas 24 horas. 1.386 casos novos de óbitos de Covid-19. Acumulados, nós, chegamos, nós estamos quase chegando nos 250 mil. São 248 529 óbitos acumulados desde o início da pandemia. E vale lembrar que são números que não são absolutos, não são totais, que a gente não tem como confirmar. Não temos uma testagem em massa. Então, tanto o número de casos quanto o número de óbitos pode ser imensamente maior e nós não sabemos. São números aí que a gente tem, de, ah, que, a gente tem que colocar muito abaixo do que pode ser a realidade, porque esses 250, 248 mil mortes pode ser infinitamente maior do que de fato é. Mas a falta de testagem, a falta de leito, a falta de atendimento uh, leva a ter um número aí que não corresponde, talvez, à realidade. A gente chega a um momento perigoso, a gente tem aí uh, cidades grandes, a gente tem por, como Porto Alegre, como Florianópolis, como João Pessoa, uh, entrando novamente em lockdown, fechando o comércio. Uh, apesar de que, no caso de João Pessoa, eu tenho que fazer uma observação aqui, Adriano. Das 22 horas até as 5 horas da manhã, não é lockdown. Não é lockdown. É, é, é palhaçada para o prefeito aparecer e parecer para todo mundo que ele está cuidando Exato. da Covid-19. Mas não o é Dória lockdown. Vai fazer
1: coisa. O Dória quer fazer a mesma coisa aqui em São Paulo. O sujeito fingido, canalha, sem vergonha. Ah, é, o nosso, o nosso o Instituto Botan, o nosso é o cacete, você queria ter privatizado, cara. Então, assim. É, não dá para elogiar João Dória, não existe nenhuma possibilidade de tecer qualquer elogio que seja alfacínora João Dória, que está se crescendo e acha que vai ser presidente da República nas costas do mérito dos cientistas do Instituto Butantan, Pedro. Desculpa esse desabafo, mas é? achei que o momento do seu aí em relação a João Pessoa era oportuno para fazer, porque o Dória está anunciando que vai fazer a mesma coisa em São Paulo. E, e, e outra, e outra, Vai ter lockdown das 22 às 5 da manhã. É, é, desculpa falar isso, mas aqui no meu bairro tem 4, 5... Um fechou. Tem 5 estabelecimentos noturnos privê, vamos assim dizer. Eu duvido que eles vão fechar.
0: Não vão fechar, Adriano, não vão fechar. A gente sabe que não, é uma palhaçada eles colocarem... Uh, esse lockdown é, de madrugada quando todo mundo está em casa dormindo porque o trabalhador tem que dormir para poder trabalhar, levantar às 4 horas da manhã e começar a se arrumar para sair de casa então o trabalhador não vai estar tá na rua de fato aí você colocar um lockdown desse é uma palhaçada para você aparecer uh, e tô, é, fazendo a propaganda que está preocupado combatendo a Covid-19 não tá não tá a mesma coisa está acontecendo aqui em Pernambuco uh, o governador em algumas cidades da, do interior Vai fechar o comércio das 8h85 da manhã, apesar de ser um pouquinho mais cedo, na minha opinião, ainda não é o suficiente. Num estado que tem quase 90% das UTIs ocupadas, Adriano, não é o suficiente.
1: É, olha, o, o, medida efetiva de fechamento é o que está fazendo o prefeito, não é porque é do Partido dos Trabalhadores, mas é o que está fazendo o Edinho lá em Araraquara. Infelizmente. É, eu não, não conheço tanto a realidade de lá, né? Não, não conheço... a única vez que, As únicas vezes que eu fui na cidade foi no estádio para jogar bola e, e fazem muitos anos, né? Lá no estádio do 15, é, eu não conheço a cidade. Não, entrei de ônibus e fui embora de ônibus. Mas, assim, o Edinho está fazendo em ceará Aracuara, Algumas cidades do estado da Bahia também, lá com o Rui Costa... Com qualquer, quaisquer críticas que possam ser tecidas ao Rui Costa, mas onde é para fazer lockdown, ele está fazendo, né? Sob o nome de, de toque de recolher e tal, né, mas essas medidas, ah, vamos fechar das 22 às 5 ah, você vai funcionar uma hora a menos, você vai funcionar, é, sabe, isso é, não, não é medida efetiva, não, no meu entendimento. Mas, por outro lado, assim, tem que fechar? Tem que fechar. Mas qual que é o plano de assistência aos trabalhadores? Os trabalhadores vão ter os seus salários mantidos, os trabalhadores vão ter as suas contas congeladas, o empresariado vai ter crédito a juros zero, porque, porque senão eles ficam falando ah vocês estão fazendo lockdown, depois não reclamam de demissão. Não, ninguém aqui quer demissão de ninguém. A gente quer que o Estado brasileiro né, e as suas unidades da federação, hajam como o governo, hajam como agiu a Argentina. Não estou falando de nenhum lugar extraordinário. Eu não estou falando de Mônaco, do principal de Mônaco. Eu não estou falando da França, que teve um plano muito efetivo. Eu não estou falando da Alemanha, da Angela Merkel. Eu estou falando da Argentina, eu estou falando da Bolívia, eu do... estou falando da Venezuela. A própria Venezuela teve esse tipo de ação de manutenção dos empregos e dos salários e congelamento de conta, assim como teve a Argentina, entendeu? A Bolívia, economias que, se a gente, se os ancapes, se aqueles que amam, que são apaixonados pelo impotente Bolsonaro, se eles acharem que a nossa economia é menor e tem que ser menor mesmo que a economia da Venezuela e da Bolívia, aí é uma questão de, de uma paixão já um tanto quanto doentia, né, Pedro? Mas uh, uh, tem que ser feitas, uh, precisam ser feitas medidas efetivas, né? A gente está vendo colapsar o Brasil inteiro. A região norte já está praticamente toda colapsada. O estado de Roraima, ou Roraima, né? O estado de Roraima vai é, decretar o, o, o lockdown no modelo muito parecido com o de Araraquara e de algumas cidades baianas. Porque não tem condição. Agora, se o pessoal continuar brincando, né, é, é, escolas, é, para falar do estado de São Paulo, é, escolas que voltaram estão, fe estão fechando de novo por casos de coronavírus. Né? Isso porque, na... quando é que foi? Segunda-feira. Segunda-feira, o SPTV, eu, eu, tenho, eu até acho o... o o tralho, um cara legal, só que ele é funcionário, né então ele atende os interesses da sua empresa. O SPTV bateu pesado nos professores na segunda-feira, e aí hoje a deputada Mônica Seixas, que esteve aqui no Clube da Esquerda da TV Jovens Cronistas, a Mônica Seixas traz a informação mais de 4, praticamente 840, agora são ela falou isso de manhã, Agora são 10 horas e 43 minutos, já devem ser mais. Mais de 840 professores e funcionários é, da saúde, da, da, da educação em São Paulo, infectados pelo coronavírus em poucos dias de volta às aulas presenciais. Então, sabe, é, algo está muito errado, sabem que está errado, mas. É, é, não querem dar o braço a torcer, Pedro. E, enquanto isso, a gente tem essa situação de, diariamente, a gente tem que ficar comentando aqui por volta de 1.400 mortes, dependendo, já teve dia com mais de 1.500 mortes. É, é, é capaz de nós, amanhã, chegarmos aqui, já amanhã, né é, acredito que seja o Cláudio que estará aqui amanhã, ter que comentar que o Brasil, lamentavelmente, ultrapassou as 250 mil mortes, registradas, é bom que você diga, você sempre frisa isso, né, Pedro, é, com mais de 1.500 mortes é, registradas num no, no único dia. É, é, todo mundo já sabe como lidar com o novo coronavírus, é, é, menos, que já não é novo, né, menos o Brasil, menos o Brasil. É, a gente está vendo os índices de morte diminuírem no mundo inteiro, no Brasil, no próprio nos próprios Estados Unidos, né? Depois que saiu o outro assassino lá, depois que saiu o, o Donald Trump, né? Entrou o Biden, não que o Biden seja maravilhoso, mas já diminuiu é, substancialmente. Aí já diminuiu cerca de 80% é, a mortalidade lá nos Estados Unidos. É, Portugal que estava numa crise muito séria está diminuindo o mundo inteiro está diminuindo e a gente não vê, lamentavelmente, essa diminuição no Brasil, não vê porque não há vontade política e não há um Estado é, atuante efetivamente no combate ao coronavírus, Pedro.
0: É, e a gente lembra aqui, Adriano, o caso da Inglaterra, que é governada aí por um... estava um, 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 ali no mesmo nível do, do Trump e do Bolsonaro, que é o Boris Johnson, e que talvez por ter visto ali a morte tão de perto Exato, ele teve uma mudança correu. de comportamento ele correu ele começou a mudar, e aí a Inglaterra também vinha com um surto muito grande, aumenta o número de casos fez um lockdown fez um lockdown feche muito severo e reduziu o número de casos o grande problema do Brasil é que nós nunca tivemos lockdown nós nunca tivemos lockdown, as pessoas nunca deixaram de aglomerar as pessoas nunca deixaram de se aglomerar na casa de amigo, de amigo A de amigo B, de amigo C ah, eu vou me trancar no meio do mato. Se trancar no meio do mato com uns 10, 15, 20 pessoas. Isso é, igual, isso é isolamento social onde? Porque parece que do nada todo mundo agora ama a praia. Gente que, não, gente que eu vi que odiava a praia a vida inteira agora quer ir pra praia. Vou pra praia, vou aplaudir o sol. Vou aplaudir o pôr do sol, vou aplaudir o do, nascer do sol. Sabe... Tem 1.500 mortes, vou aplaudir o quê com 1.500 mortes, bicho, por dia? 1.400, 1.300, 1.200, 1.000 mortes todo dia no Brasil, eu vou aplaudir o quê? Eu vou curtir o quê? Que saúde mental a pessoa tem pra ir pra praia? Com 1.000 mortes por dia, sabe? É absurdo, não, eu tenho que cuidar da minha saúde mental. Que saúde mental resiste a 1.000 mortes por dia? Que pessoa é essa desconectada da realidade? Que vê 1.000 pessoas no Brasil morrerem por dia e fica tranquilo só porque vai numa festa, porque vai numa praia. Que tipo, de, que tipo de pessoa ruim é essa que fica tranquila porque vai numa praia enquanto mil pessoas do seu país morrem? Sabe? É, e então, pior é é que absurdo. não é só anônimo
1: que faz isso, não. É muita gente famosa que faz isso também.
0: Sim. Muita gente famosa faz isso, muita gente famosa dá esse exemplo ruim, e muita gente da esquerda faz isso, muita gente de esquerda faz isso. Sim. E não quer ser julgado. Você não pode julgar as pessoas por terem fazer isso. Posso sim, posso sim Eu estava eu distanciado.
1: distanciado
0: Eu estava cumprindo os Será? protocolos Como tá com se Deus. o vírus, Adriano Respeitasse burocracia Estou aqui cumprindo todos os protocolos Enquanto me aglomero aqui nesse espaço pequeno Com outras mil pessoas Aí o vírus vai respeitar, o vírus vai chegar lá Com a pranchetinha Olha, não, tá todo mundo de máscara Todo mundo de álcool em gel, todo mundo assim Então aqui eu não vou infectar ninguém porque o vírus segue burocracia, é um vírus burocrático, sabe? É desesperançoso demais, é, Adriana, é, né? é muito questão, desesperançoso. Eu
1: sou do esporte, Pedro, eu sou do esporte. E aí a gente está vendo, é, é, cara, teve muito atleta, muito profissional do futebol infectado, teve gente dos bastidores que morreu, teve técnico de futebol que morreu, teve massagista que morreu, tem jogador, toda hora tá saindo notícia de jogador infectado no mundo, Onde tem na Europa, onde tem protocolos muito mais rígidos, dessa história de que eu estou seguindo os protocolos, cara, eu, eu estou seguindo os protocolos para ir ao supermercado, só que ir ao mercado, ir ao açougue, é sobrevivência básica minha. Então, é isso, que eu estou seguindo. Agora eu não vou, ah, eu estou seguindo os protocolos para ir lá. Na, na, na praia e lá na, na rave e lá na, no, no, no Ilhados né e lá na casa do é, sabe, aí não tem protocolo que aguente não, haja protocolo né até porque quando dão esse exemplo é... as pessoas comuns acham que podem seguir o mesmo exemplo né e a estrutura é muito diferente para essas pessoas que têm é, um pouco mais, tem mais capacidade financeira do que para a grande realidade da população. As pessoas estão se aglomerando dentro dos ônibus, dentro do metrô, o que, que vocês não falam? Não deviam estar se aglomerando, só estão se aglomerando porque nós não temos um Estado brasileiro atuante, lamentavelmente, Pedro.
0: É isso aí, Dani. a gente sempre cobra aqui a postura do Estado brasileiro de estar de fato atuando na pandemia para manter as pessoas em casa durante o tempo que precisa estar porque a única forma de evitar, de diminuir essa curva, é as pessoas ficando em casa enquanto puderem, deixando de aglomerar em ônibus e metrô, e principalmente aglomerando em praia e festa, esse aqui não podia mesmo. Ah, a gente deixa aqui toda a solidariedade às famílias e amigos das vítimas da Covid-19, deseja toda a força, que vocês encontrem um pouco de conforto no meio dessa, dessa tragédia, e desejo também força e pronta recuperação a todos os brasileiros, que estão aí ainda lidando com a Covid-19, estão em UTIs, estão esperando o leite de UTI desocuparem. A gente deseja aqui toda a força do mundo e a pronta recuperação para todos esses brasileiros. Adriano Garcia antes de a gente finalizar aqui o, a nossa transmissão, queria agradecer o companheiro Moacir Surdo, que deixou sua contribuição de dois reais aqui. Moacir, muito obrigado, é um prazer ter você sempre aqui nas nossas transmissões, é uma honra ter você aqui com a gente. Uh, eu queria deixar aqui registrado prazer sempre, inenarrável que é ter Adriano Garcia aqui comentando as notícias comigo, uh, Adriano seu pitaco aí como comentarista esportivo no, na quinta-feira o São Paulo dá mais um título ao Rogério Senni ah, São Paulo o São Paulo conseguiu perder do Botafogo
1: o São Paulo <risos> conseguiu perder do, 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 da molecada do Botafogo que já Tá se preparando para o Carioca e para a próxima edição do Campeonato Brasileiro da Série B, né? Então é claro que futebol tudo pode acontecer, né? Vai que o Flamengo tem uma noite catastrófica aí. Um jogador de São Paulo tem como o Daniel Alves é um jogador espetacular, mas não tá jogando nada, né? Mas o São Paulo tem hoje um jogador que pode tirar um coelho da cartola a qualquer momento, que é o Luciano, né? Mas é a tendência. É de que o Flamengo seja bicampeão brasileiro seguido, né? É uma tendência muito grande, porque o Flamengo parece... Ainda tem vários problemas, mas parece que se encontrou é, com o Rogério Senna e com os jogadores. O Flamengo é um time muito bom, né? Então, é, uma hora ia encaixar, encaixou na hora decisiva. Não liderou nenhuma rodada do campeonato brasileiro, foi liderar na passada no confronto direto contra a equipe do Internacional acho muito difícil que o São Paulo... Eu acredito que o Internacional vá ganhar do Corinthians, né? O Corinthians é, é, teve uma recuperação, né? mas já é, deu o que tinha que dar na temporada de 2020 ainda, né? Então, não acho que é, o Internacional não, não vá vencer o Corinthians, acho que o Internacional tem jogado bem, vai vencer o Corinthians, mas é, para o torcedor do Internacional confiar no São Paulo Futebol Clube e é meio difícil, tá bem bagunçado o negócio lá.
0: É isso aí. Quinta-feira a gente daqui. Vai narrar algum jogo quinta-feira, Adriano? Da, dessa final aí, dessa rodada final?
1: Não por conta do horário, né? É, moro em prédio, então é impossível. Na quinta-feira eu vou narrar mais cedo a Europa League. É, Milan, enfrentando um time que eu acredito que você deve gostar, Pedro. É o Milan contra o Estrela Vermelha. Então. Ah, <risos> o Miller vai jogar a vida contra o Estrela Vermelha na UEFA Europa League, amanhã também vão narrar aqui no J6 Sports o Barcelona.
0: É isso aí, você que não conhece o projeto do J6 Sports vai lá, dá uma moralzinha sempre o projeto, que é um projeto muito competente a galera o pessoal da, do esporte aqui a equipe esportiva do J6 é muito competente, a narração sempre de muita qualidade, então terminando aqui essa live, vai lá, se inscreve no canal marca o sininho lá para receber sempre as notificações de novas lives, e claro, segue o projeto jovens Cronistas no Twitter, porque o Adriano Garcia sempre anuncia lá as novas lives, do as transmissões do JC Esportes na, lá no Twitter dos jovens Cronistas ah, é um prazer aqui, reforçar aqui meu prazer de ter você aqui comigo, Adriano, é um prazer muito grande ter os comentários seus comentários políticos aqui ah, agradecer a sua participação aí no chat, você que esteve nos assistindo até agora até esse momento, ah, agradecer os seus comentários, agradecer as suas visualizações lembrando sempre que você pode nos ajudar uh, todos os mecanismos de apoio estão aqui embaixo, você se inscreva nas nossas redes sociais siga nossos projetos nas redes sociais uh, enfim se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva marque o sininho aqui também para você receber as notificações uh, mais uma vez, obrigado pela presença de todos, nós nos vemos amanhã em mais um JC Informa meu boa noite para vocês, até amanhã